0: Also erste Sache, die Fragen anerkennen, nicht abzulehnen, sondern als Chance zu betrachten. Weil ich persönlich tue dies wirklich. Es braucht nicht in jeder Fragestellung eine Extremform am Ende herauszukommen. Aber zunächst mal sind das Chancen für Arbeitgeber, sich zu differenzieren, für Unternehmen sich auch klar zu positionieren. Willkommen zu Level Up HR, der Podcast für HR-Leader. Von Best Practices für gesunde Unternehmenskultur über Einblicke in die aktuellen Themen in HR hin zu erfolgreichem Employer-Branding. Wir bringen die Themen, um dein Unternehmen in Sachen HR aufs nächste Level zu bringen.
1: Ich freue mich heute sehr, Dr. Annette Koch, Geschäftsführerin bei hanseatics HRX, begrüßen zu dürfen. Annette, willkommen in unserer Show.
0: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke für euer Interesse und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, super, danke. Du, ähm, was machst du denn bei Hanseatics HR? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist so der Purpose eurer Firma und was ist deine Rolle dort?
0: Genau, gute, gute Einleitung zu unserem Gespräch, denn inzwischen nach einem äh, längeren Berufsleben in anderen Rollen bin ich angekommen bei einer Tätigkeit als HR-Interim-Managerin. Das klingt verklausuliert, also was tue ich, was tut Hanseatics? Wir begleiten Teams und Unternehmen in Situationen, wo sie feststellen, dass ihr HR-Team, die Personalabteilung der aktuellen Situation nicht ganz gerecht werden kann, weil große Projekte anstehen, jemand ausgefallen ist oder einfach ganz neue Sachen gemacht werden müssen, wo auf Zeit Verstärkung mit bestimmter Erfahrung, die wir dann mitbringen, vonnöten ist, die dann aber auch wieder geht. Also es ist immer ganz klar auf Zeit und eine Unterstützung auf einem gemeinsamen Weg.
1: Ja, spannend. Das heißt, wenn ich heute eine HR-Abteilung leite und das Gefühl habe, ich brauche neuen Input, neuen, neue Strukturen oder brauche einfach Inspiration, dann bist du der beste Kontakt, sich an dich zu wenden. Du kannst mich inspirieren und kannst mir helfen, einen Wandel einzuleiten in, in meiner HR-Abteilung, die ich dann idealerweise auch transportiere. in das Unternehmen, habe ich das richtig interpretiert?
0: Genau, es ist sehr häufig eine Mischung auf der einen Seite Wandel in hr aber häufig auch ähm, das Business, ich nenne jetzt mal die internen Kunden, das Business fragt selbst nach Unterstützung im eigenen Wandel, fragt äh, HR dort äh, beizutragen und das ist häufig wieder in den Ressourcen noch in den Erfahrungen einfach so mit drin, große solche Themen zu begleiten. Und was wichtig ist, was heißt Interim Management im äh, Abgrenzung von Beratung, natürlich beginnt es mit Beratung, so wie du es beschrieben hast, aber es geht eben drüber hinaus, man gibt da nicht einfach nur schöne Konzepte ab, ein Slide und einen guten Rat, sondern nimmt auch daran teil.
1: Also, ja, verstanden. Also sehr hands-on, also sowohl konzeptionell als auch hands-on ähm, Begleitung.
0: Genau. Und das äh, bedeutet eben dann auch äh, sehr viel unterschiedliche Eindrücke, sehr viele äh, auch Bestandsaufnahmen, was gerade in der Wirtschaft los ist, äh, weil man durch diese Projekte immer auf Zeit äh, reinschaut. Das heißt, ich kann viel mehr organisationen jetzt kennenlernen und auch wirklich mitbekommen, was in Deutschland oder auch international so passiert, weil ich es nicht lange in einer einzigen mache.
1: Klasse, Klasse, Überleitung und es ist auch der Grund, warum wir reden. Lass uns teilhaben von deinen Eindrücken. Das ist spannend und sollten alle hören. Du hast eins gerade gesagt, HR im Wandel. Lass uns da vielleicht, wenn du möchtest, einsteigen inhaltlich. Eins, was, was den Wandel angeht, gerade glaube ich in jeder, in jeder HR-Mund ist, wenn du so willst, ist New Work, jeder spricht drüber. Was verstehst du denn drunter und wo stehst du dazu?
0: Danke für die Frage zu New Work. Das ist deswegen eine gute Einleitung, weil ich möchte mal so beginnen. Da wir alle so viel darüber sprechen und lesen und eben nicht nur die HRler, sondern auch in den Medien, in Talkshows und wirklich bei breitem Publikum dieses Thema besprochen wird, haben wir in HR eigentlich die Vorlage schlechthin, die Tür ist ganz weit offen, die Themen, die uns eigentlich ohnehin bewegen sollten, auch äh, zu vertreten in Unternehmen, aber auch selber daran zu lernen. Was ist New Work? Also ich habe mich mal schlau gemacht, das ist ein Begriff, den es schon in den späten 70er Jahren gab, aber der gerade neu interpretiert wird. Und für mich ist das die Überschrift zu der Diskussion über zentrale Elemente dazu, wie wir arbeiten. Stichworte sind Arbeitszeitmodelle, vier Tage Woche. Also nicht nur Lebensarbeitszeit, was schon lange diskutiert wird, sondern auch kann das ganz anders komprimiert werden. Ähm, wo bleibt die Zeit? Ich mag das Wort nicht Work-Life-Balance, aber wirklich trotzdem die Abgrenzung und das Miteinander vereinbaren von den verschiedenen Lebensbereichen und wie viel Zeit darauf geht, und wie die verbracht wird. Ähm, Arbeitsorganisation, ähm, agiles Arbeiten. Was heißt das für Hierarchien? Fallen die weg, ähm, wie werden wir formale Rollen definieren? Dann kommen Arbeitsformen wie Freelancing, so ein bisschen auch, was ich mache, Arbeit auf Zeit in Unternehmen, stellen neue Fragen. Da gibt es ein Stichwort, das heißt Gig Economy, also nur für bestimmte Aufträge sich einem Team anschließen, einem Unternehmen, aber jeder weiß, das ist auf Zeit. Ähm, jeder weiß, ich habe da eine ganze Menge auch Mitarbeitende, die auf Zeit nur bei mir sind im Unternehmen. Große Fragestellung. Und äh, was alle gerade in meiner Umgebung vielleicht am allermeisten bewegt, ähm, hybrides Arbeiten, was ist der Raum für virtuelles Arbeiten, also von zu Hause oder auch Vacation von überall. Und was passiert tatsächlich physisch und Unternehmen, da wo also die Arbeit nicht gebunden ist an ein, ein physisches vor ort Und wie bringe ich die Mitarbeitenden zurück ins Unternehmen, fragen mich die, die Unternehmensentscheider. und auf der anderen Seite die Mitarbeiter, wie können wir die Zeit im Unternehmen sinnvoll so gestalten, dass es auch Mehrwert ist, wenn ich die, Arbeit, die Zeit aufwende, zur Arbeit zu gehen. Was macht es für mich sinnvoll und nachvollziehbar, dass ich da zurück sein soll und dann eben auch zu einem vielleicht anderen Ergebnis, als wenn ich nur zu Hause sitze. Das sind die großen Themen für New Work und ich glaube, die Überschrift ist sehr viel mehr Individualität, sehr viel mehr Selbstbestimmtheit und Freiheit die jetzt erwartet wird von Mitarbeitenden und die auch von dem technologischen Fortschritt unterstützt wird.
1: Ja, verstanden. Aber die Individualität ist, ähm, ist ja meistens beides, ähm, ein Risiko und eine Chance, wie ich das, aus äh, E-Abteilung ähm, um das zu balancieren, das zu managen, wie würdest du es bewerten, wie, wie geht man davor, wie strukturiert man das? Du hast äh, eine fantastische Definition gerade gegeben von dem, was äh, New Work ist und ähm, was man darunter verstehen kann sehr umfassend. Aber wie würde ich jetzt als HR-Entscheider vorgehen? Was ist so mein 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 Framework, mein mein Handwerkszeug, mein Strukturplan, mein 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 Handwerkstool, was ich anwende, dass ich das Richtige zur richtigen Zeit richtig anwende und richtig ähm, in die Organisation bringe? Wie würde ich vorgehen? Was ist wirklich so ein Hands-on-Tipp von dir?
0: Also zunächst einmal ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach nur realistisch zu erkennen, dass es nicht eine einzige Lösung geben wird und einen abgeschlossenen Plan, sondern dass das Fragestellungen sind, die sich weiterentwickeln, die erstmal eine Diskussion hervorrufen. Und die Diskussion führt ja dazu Offenheit und zu der Erkenntnis, es geht jetzt darum, Neues zu lernen. Also erste Sache die Fragen anerkennen, nicht abzulehnen, sondern als Chance zu betrachten. Und ich persönlich tue dies wirklich. Es braucht nicht in jeder Fragestellung eine Extremform am Ende herauszukommen. Aber zunächst mal sind das Chancen für Arbeitgeber, sich zu differenzieren, für Unternehmen sich auch klar zu positionieren, für diejenigen Mitarbeitenden, die dann auch genau in Frage kommen. Also klar zu sein, was sind unsere Erwartungen, aber auch was bieten wir, Dinge zu überdenken, die heute einfach auch anders möglich sind und so letztendlich zukunftsfähig zu sein, indem diese Diskussion geführt wird. Also erstmal große Chance, aber, und hier kommt das Kaveat, der, der ganze Plan muss zum Unternehmensziel passen. Da hilft es nicht, so eine Fancy Headline auf Englisch, also schöne, tolle Sache als Tool zu proklamieren, wenn es gar nicht passt und wenn es am Ende nicht gelebt werden kann. Und daher, da sich die Unternehmen auch mit ihren Zielen weiterentwickeln, würde ich mal sagen, zunächst mal gemeinsam schauen, wie führen wir diese Diskussion und was kann das für uns bedeuten. Das bedeutet in meiner Erfahrung schon, dass HR sich grundsätzlich erstmal wieder die Frage stellen muss, was von dem, was uns so lieb und teuer ist und vielleicht auch in den letzten Jahren entstanden, was so schön geordnet ist, was davon müssen wir jetzt in Frage stellen. Und was davon wird weiterentwickelt und wovon nehmen wir auch Abstand, auch wenn es uns lieb und teuer ist? Und, ja, machst du.
1: Nee, gerne. Also, ähm, ver verstanden. Das heißt also, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, erstmal überdenken, über über ähm, sich selbst in Frage stellen als HR-Abteilung und neugierig sein und verstehen, was das Business braucht. Ähm, ist, ist, ist es das? Also ich, ich definiere ein Ziel, das... Ziel kommt natürlich erstmal von der Spitze, muss aber reflektieren und resonieren in der Organisation. Und dann muss ich offen sein, mich selbst zu, zu verändern und trage das dann in, 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 die, in die Firma rein? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ungefähr, also idealerweise, ähm, das Ziel wird ja auch nicht feststehen, das steht dann ja irgendwo auch äh, schon gedruckt und äh, an der Wand, sondern idealerweise ist HR dann auch Teil dieser Zielentwicklung. Also ganz aktiver ähm, Ansatz, erstmal nochmal die Grundsätzlichkeiten zu verstehen, was das Business rumtreibt, was die Trends, die externen Trends sind, auch zunächst mal wirklich auf die Produkte und die Kunden bezogen, gar nicht direkt auf Etatthemen themen bezogen. Äh, was sind überhaupt die Herausforderungen, denen das Business gegenübersteht, zum Kunden mit hinausgehen, wenn das möglich ist, in, in die Runden, wo tatsächlich auch Geschäftsstrategien und Themen entstehen, um auch wirklich das interne, also das, das Know-how, das echte unternehmerische Verständnis zu entwickeln. Ansonsten kommt HR, glaube ich, eher als ähm, wie die Medien daher, die irgendwelche Programme mit vielen Buzzwords vor sich hertragen, die vielleicht dann aber eben keine Relevanz haben können, weil sie so weit weg sind von der gelebten Realität der eigenen Kunden. Und dann läuft es, wenn man in einer Führungsposition in HRS ab wie viele andere Veränderungsprozesse, also erstmal die eigene Vision und Strategie neu entwickeln, idealerweise gleich, Stichwort Co-Creation, mit den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, damit gleich dann auch eine große Anschlussfähigkeit entsteht und es auch wirklich wiederum zu dem passt, was, was dort geleistet werden kann. Und dann die eigenen Organisationsabläufe und auch die Aufstellung schon kritisch zu überprüfen. Auch da wieder wahrscheinlich Trennung von den Dingen, die uns so ans Herz gewachsen sind. Es gibt da so Aufstellungen als Säulenmodell in HR. Viele Themen, die gute Basis sind. Aber auch da wird vermutlich in der Zukunft sehr viel mehr projektbezogenes, agiles Arbeiten hinzukommen. Also auch da Organisationen weiterentwickeln. Und dann last but not least das Team auch nochmal genau anzuschauen, äh, ist wahrscheinlich eine Binsenwahrheit äh, Weisheit Also auch in HR, die Diversität in der Erfahrung wird am Ende vermutlich am weitesten führen. Eine gute Kombination aus Experten und Generalisten, äh, aus Quereinsteigern, die vielleicht schon im Business gearbeitet haben oder was ganz anderes mitbringen. Äh, Projekterfahrung, Projektmanagement, und vielleicht auch ganz neue Themen wie intern sehr viel Change und Kommunikationserfahrung. Aber in der Kombination, also es geht nicht darum, alles über Bord zu werfen, was die Basics sind. Denn das Geschäft muss jeden Tag laufen, die Payroll, also Gehaltsbriefe, Gehälter müssen über, überwiesen werden. Aber doch nochmal das Team zu überprüfen, was für die Zukunft aufgestellt
1: ja, ähm, interessant, wenn ich das mal richtig zusammenfasse, also eine HR-Abteilung ist historischer, eher nach innen gerichtet, beschäftigt sich viel mit sich selbst. Was du sagst ist, ähm, HR muss sich nach außen ähm, orientieren, aber die Kernbereiche müssen weiterhin bedient werden, Payroll, Arbeitsrecht ist ja logisch, aber Elemente aus, ein, aus der agilen Welt, aus äh, dem agilen Projektarbeiten, ähm, aus den agilen oder modernen Führungsansätzen genauso auch in der hr abteilung vorleben und implementieren, um das aufzubrechen, weil es notwendig ist, ähm, selbst das vorzuleben in der hr abteilung wie ich mich ändere, um dann den Wandel und die Änderung ins Unternehmen reinzutragen. Habe ich das so ein bisschen richtig verstanden?
0: Ja, genau, das ist eine schöne Zusammenfassung und vielleicht einfach, wenn ich mir jetzt das Thema KI raussuche und alles das, was dort auf uns zukommen mag, ähm, wenn wir in HR nicht an, in den kleinen Themen wie, ähm, verstehen, wie HR zum Beispiel, ja, viele administrative Tätigkeiten äh, später mal und vielleicht eben in nicht so ferner Zukunft durch KI geleistet sehen kann. Das heißt, sich wirklich auch frei zu machen von Themen, die einfach Zeitfresser sind und nicht so nicht wirklich Wert fürs Unternehmen schaffen, keine Differenzierung und auch nicht zwangsläufig für die Mitarbeitenden. Wenn wir nicht selber verstehen, was das mit unseren Rollen macht und was für ein Wandel dann ansteht, wie können wir die Gesamtorganisation unterstützen, wenn sich dort vielleicht großen Teilen auch Stellenprofile ändern und Ansprüche an, an diejenigen, die heute da sind, die dann was anderes hinzulernen oder auch ganz wirklich die Stelle wechseln müssen. Wie können wir das verlangen oder wie können wir uns rühmen, das zu unterstützen, wenn wir es nicht auch bei uns selber erfahren und, und dann auch umsetzen? Also das geht der Blick nach innen, aber auch nach außen und nicht nur über die Themen sprechen, sondern selber erleben.
1: Absolut. Ich bin da inhaltlich bei dir, ich sehe das ganz genauso, aber jetzt habe ich in einem Unternehmen gearbeitet oder ähm, auch in Gesprächen mit vielen anderen ähm, aus, dem, aus dem Netzwerk äh, höre ich oftmals, dass dann genauer in der Sichtweise die Frage kommt, warum, also warum sollte das HR machen, also was ist das, das übergeordnete Why, dass ähm, HR sich wandelt, dass HR einen Wandel bei sich selbst einleitet, um ihn in die Organisation zu tragen, um die modernen Themen zu bedienen, weil das muss doch vom Fachbereich kommen, HR ist wie wir es gerade gesagt haben, für die innenorientierten Themen da, für die sogenannte Sachbearbeitung, ähm, warum, warum soll, warum ist der Anspruch an die HR-Abteilung, dass die ähm, das auch tut oder gar vorlebt oder ähm, vorreitet, ähm, weil sie eigentlich im, im, in den Fachbereichen liegen sollte? Was ist da deine, deine, deine Sichtweise drauf?
0: Also meine Erfahrung damit ist sehr gemischt. Es gibt äh, nach wie vor diese Sicht, die du beschreibst, und da kann man sich, ähm, glaube ich, wirklich nur langsam äh, bewähren und äh, Glaubwürdigkeit wirklich verdienen, indem man gemeinsame Projekte macht, wo ein Fachbereich auch wirklich den Wert und den vielleicht auch neuen Beitrag erkennen kann. Also, das kann man auch nicht dann in der Rollenbeschreibung klären und sagen, es ist aber meine, weil der CEO das äh, mir zugesprochen hat, hier ähm, zu unterstützen. Auf der anderen Seite erlebe ich im Moment Führungskräfte und eben also Fachbereiche, interne Kunden, eher ähm, mit Fragen auf uns zukommt, wo wir selber erst noch auf der Suche sind. Die Fragen sind groß, Sie kommen eben aus der Umgebung, die kommen aus den Medien, aber die kommen eben vor allen Dingen jeden Tag auch von Mitarbeitenden oder von Kandidaten vom Markt. Und deswegen hat sich das schon gewandelt, ähm, diese Fragestellung, wie sehr muss ich um die Rolle kämpfen, wenn ich auf HR-Seite bin, habe ich schon einen sehr, äh, sehr großen sehr große Erkenntnis jetzt festgestellt, dass da irgendwas ist, wo Hilfe benötigt wird und wo sie auch bei HR gesucht wird. Also daher eher die Notwendigkeit, schnell die Themen anzugehen und sich selber eine Haltung dazu zu entwickeln, um als guter Partner in Frage zu kommen und eben nicht durch externe Beratungen ersetzt zu werden.
1: Ja, das heißt also, ähm HR als Sparingspartner für die Fachbereiche, der aber auch auf Augenhöhe versteht, was die Themen in den Fachbereichen sind und nicht als äh, verstaubter Exot ähm, daherkommt oder wirkt, sondern jemand, der ähm, inspirieren kann, ähm, der challengen kann. Und der zusammen mit den Fachbereich neue Themen tre treiben kann, ist das ist, ist das worauf es ankommt, um, um am Ende dann was zu sein im Unternehmen, um dann ein besseres Unternehmen zu sein oder ein wettbewerbsfähigeres Unternehmen zu sein oder was ist das ultimative Ziel dann am Ende?
0: Ja unbedingt. Also genau dieses nicht festhalten an an Themen, die jetzt alt hergebracht sind. Ist, glaube ich, der, der absolute Beginn. Ich glaube, wir waren alle in den Firmen in letzter Zeit eher auf der Suche nach Einheitlichkeit von, von Lösungen, äh, die Fairness ausdrücken, die es auch schneller und vielleicht äh, fehlerfreier machen, ähm, müssen aber Abschied nehmen, wahrscheinlich davon, dass es dieses One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Also, jetzt mal als Beispiel: ähm, Ziele, also Performance-Management, wie Ziele gesetzt werden, wie Ziele am Ende auch ähm, vergütet werden, also Zielerreichung. Ist es heute noch so, wie in der schönen alten Zeit, dass man Jahresziele auf individueller Basis setzt, ähm, zweimal im Jahr, wenn man es richtig gut macht, äh, mit Vorgesetzten durchgeht und am Ende dafür eine Belohnung bekommt, die sich noch prozentual gut verfassen lässt? Sicherlich nicht. In den wenigsten Umgebungen ist das heute noch so. Es mag die aber geben. Was ist dann die Frage an hr die Tools anzupassen, also auch vielleicht festzustellen, eben doch nicht mehr alles nur einheitlich. Die Glaubenssätze, wie es sein muss, lösen sich auf. Und da Partner zu sein, Gemeinsames anzugehen, ohne sofort alles fallen zu lassen. Und das, was so Governance heißt, also auch wirklich die Hygiene im Unternehmen aufrechtzuerhalten, kann man nicht gleich alles fallen lassen. Aber man muss dann sich auch gesprächsbereit zeigen und am besten eben mit guten Ideen daherkommen. Und da hilft mir der Blick nach rechts und links. Also ich lerne in jedem Einsatz so viel Neues. Es gibt kein Unternehmen, wo eben alles nur gut ist oder nur richtig, weil es eben eigentlich gar kein richtig, richtig und falsch mehr gibt, sondern eher so stimmig oder noch nicht stimmig für die Situation des Unternehmens.
1: Ja, das glaube ich. Es ist es jede Menge Holz, die Herr Erbteilung eigentlich heute, wenn sie sich wandeln wollen, erledigen müssen. Es ist, das kriegen wir ja selber mit, die die Zeit dreht sich unfassbar schnell ähm, man, man denkt so, man hat heute schon was erreicht, was innovativ und neu ist und guckt nach außen und dann kommen auf einmal neue Themen, wo man denkt so, hä, wo kam denn das jetzt um die Ecke? Ähm, von deinen ganzen Erfahrungen, die du die du gerade sammelst und sammeln konntest, was ist dein Gefühl, was ist das das Thema von morgen, was ähm, ähm, HR umtreiben wird? Jetzt hatten wir gerade gesagt, ähm, ähm New Work, es ist es heute, wird es morgen auch New Work sein, wird es morgen was anderes sein? Was kommt da auf uns zu?
0: Also ich denke, die Fragen, die New Work aufwirft, die werden uns noch lange begleiten und die Antworten darauf werden sich weiterentwickeln. Ähm, morgen, und das ist schon heute, es wird eben einfach nicht weggehen, ist das ganze Thema Mitarbeitergewinnung. Also äh, Stichwort Fach und ganz generell Arbeitskräftemangel. Äh, in Deutschland, aber auch darüber hinaus, das ist eben nicht nur ein Thema von heute, was irgendwer löst, sondern auch von morgen. Und ich glaube, dafür ähm, gut aufgestellt zu sein, ist die Hausaufgabe für jede HR-Organisation, aber auch gesamthaft für die Unternehmen. Ähm, Fragen neu aufzuwerfen, äh, wo sucht man, wie sucht man, aber auch wen. Ähm, vielleicht ist es nicht mehr so einfach, dass man mit einer fertigen Vorstellung davon, wie jemand sein soll, der für eine bestimmte Rolle in Frage kommt, äh, erfolgreich ist, sondern da auch sehr viel mehr iterieren muss. Also gibt es, glaube ich, viel zu lernen und äh, auch viel zu erobern. Wiederum, weil auch da KI äh, ganz neue Ansatzpunkte aufwirft. Und das Nächste dann, äh, wenn man darin erfolgreich ist, nächstes große Thema, ähm, wie halten wir Mitarbeitende auch dauerhaft? Denn äh, da gibt es viel Diskussionen drum, dass nicht nur die neuen Generationen, aber vielleicht auch die Art, wie wir uns alle auf Arbeit einstellen, dazu führen, dass wir eben nicht mehr mit 25 irgendwo in Anführungsstrichen eintreten und dort auch in den Ruhestand gehen. Das ist wahrscheinlich wirklich für viele jetzt nicht mehr der Ausblick. Daher aus Unternehmenssicht und HR-Sicht, wie können wir Mitarbeitende lang genug halten, produktiv und also in dieser Zeit da auch glücklich im Unternehmen machen, damit sie ihr Potenzial entfalten und wenn ich darüber nachdenke und auch Strategien mit Teams erarbeite, habe ich so zwei große Themenkomplexe, auf die wir uns auch zukünftig einstellen müssen, denke ich. Und ganz groß ist das die Überschrift Purpose, auch wieder so ein Anglismus, aber gibt keine so tolle Übersetzung, finde ich. Also die Sinnsuche in der Arbeit, so ein bisschen der Luxus unserer Zeit, aber vielleicht auch der Ballast, dass wir eben nicht nur zum täglichen Broterwerb und der, der Sicherung der Grund der Grundbedürfnisse arbeiten, sondern eben sehr viel mehr darüber nachdenken, wofür setze ich mein Talent, meine Zeit ein? Und umso mehr, dass wir vielleicht auch von draußen so viele Krisen spüren und wenigstens dann in, in der Arbeitsumgebung eine bestimmte Sicherheit und Zielrichtung sehen wollen, wo wir uns gut mitfühlen. Und ähm, da ist sicherlich ein großer Anspruch auch, das in den Unternehmen noch besser herauszuarbeiten gemeinsam. Wofür steht ein Unternehmen? Was kann Purpose sein? Und äh, was, was wie, wie wirkt sich das dann eben aber auch auf unsere Kultur aus? Das ist das andere Thema, was damit zusammenhängt. Über
1: Darf ich, ich, das ich das, das, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde, das Thema Purpose, bevor wir zur Kultur gehen, das bedingt sie logischerweise. Aber also, das ist ja, das ist also, ich finde es auch selber so wahnsinnig wichtig, was, weil ich es selber für mich sehe in meiner in meiner Berufslaufbahn und gerade heute immer mehr in den Einstellungsgesprächen einfach auch merke. Ich persönlich merke da auch ein, einen Unterschied in den Generationen, ähm, dass es für jüngere Generationen noch viel wichtiger ist wie für ältere Generationen. Ist es etwas, ähm, was du auch beobachtest? Also hat es noch verstärkt was mit, mit, mit den Generationen, gerade Generation Z zu tun? Ähm, erste Frage. Und die zweite ist, wie kann ich das denn als Arbeitgeber fördern? Was muss ich machen jetzt als Führungskraft, als HR-Abteilung, als Geschäftsführer, um den Purpose ähm, so bedeutungsvoll zu machen, dass er aufgenommen wird, dass das, ein Grund, dass das ein Grund ist, dass Mitarbeiter zu einem kommen. Was muss man denn da machen?
0: Also, viele Fragen in einem. Also, erstmal, woher kommt das? Ich denke auch, dass die neuen Generationen, wobei diese Pauschalisierung natürlich immer irgendwie gefährlich ist, aber einfach mehr die Freiheit mitbringen, sich das auszusuchen. A, weil es weniger sind in der Konkurrenz. Wenn man diese Zahlen sieht, wie viele Babyboomers es gab und wie viel Generation Z, das sind ja einfach. Bruchteile. Das heißt, sie können sich das mehr aussuchen. Dann kommen solche Fragen auf und sind sicherlich auch in einer anderen Sicherheit und vor allen Dingen auch finanziellen Ausstattung viel, vielfach aufgewachsen und, und haben ihre, auch ihre Ansprüche entwickelt. Das kommt da schon sicherlich her, ist aber auch trotzdem auch, glaube ich, durch die externen Krisen getrieben, dass wir alle in bestimmten Lebensbereichen sicher sein wollen, dass wir unsere Zeit gut verbringen und wo wir hingehören, auch so dieses Thema Belonging. Ja, Also das heißt, Ursache sicher da, wie kann man dem begegnen? Also klar, es gibt für alles tolle Beratungen, die darauf auch spezialisiert sind. Also wenn es ein größeres Unternehmen ist und eine erklärte Initiative, würde ich immer auch dazu raten, das gemeinsam noch mit Experten zu machen, die ihr Handwerk darin verstehen. beginnt immer darin, wirklich nochmal nachzuvollziehen, was ist das Produkt? Was treibt uns als Unternehmen? Also es geht ganz tief in die Vision und die Mission hinein. Und in dieser Diskussion kann es dann ja sogar auch eine Überarbeitung geben. Also beginnt wir wirklich ganz fundamental im Top-Management, also in denen, die auch dafür stehen, das dann auszurichten und zu lenken. Aber wie bei so vielen Themen, die als internes Employer-Branding bezeichnet werden, man kann ja nichts behaupten, was es nicht gibt. Also es muss immer stimmig sein mit dem, wofür das Unternehmen tatsächlich steht. Das heißt, äh, daran zu arbeiten, auch wieder Rolle HR ist, diese Diskussion mindestens mal zu moderieren, sich selbst damit auch einzubringen ähm, und äh, sie zum Thema zu machen. Ich glaube, in vielen Unternehmen ist das einfach in der Vergangenheit nicht immer notwendig gewesen, das Thema, warum sind wir hier, wofür stehen wir ähm, und warum ist es sinnvoll, jeden Tag zu besprechen und äh, auch in bestimmten, äh, Events auch zur Diskussion zu stellen, damit es erlebbar wird, sondern das war einfach da und vielleicht nicht immer so präsent. Und das kann man schon tun wie mit anderen Themen, die mit Vision und Strategie zu tun haben, indem es wirklich bearbeitet wird und zwar mit viel Beteiligung, nicht top-down an die Wände gemalt, sondern zum Thema gemacht wird. Und so kann sich Purpose einschleichen in, in viele Themen im Unternehmen.
1: Ja, absolut, bin ich bei dir. Und ich glaube dann ähm, bist du, ähm, und das ist nur eine Hypothese und äh, bestätige sie gerne oder äh, verneine sie, ähm, wenn das sitzt, dann leitet es automatisch über eine Kultur. Ist das nicht so? Dass ja, genau. Kultur das
0: wäre ja. nämlich der davon abgeleitete Punkt. dass Das, das äh, strahlt sehr in die Kultur hinein. Ähm, man kann das dann, wenn man es äh, systematisch macht, gut belegen mit Werten und mit äh, mit äh, gemeinsam äh, erlebbaren ähm, jetzt Prioritäten, die man auch beim Namen und gut beschreibt, aber selbst wenn man es nicht so akademisch betreibt, allein die Diskussion darüber und das Miteinander daran arbeiten, verändert häufig Führung, verändert häufig auch, wie man sich im Korridor begegnet und führt dann eben zu einem ganz anderen Erlebnis. Also das ist wieder dieses Thema, auch wie unterscheide ich mich als Unternehmen und wie bin ich, meine Mitarbeitenden, morgens entweder macht jemand den Computer auf, lockt sich ein, wie fühlt sich das an oder geht in den Korridor, macht die Tür auf, wie fühlt es sich an, da reinzukommen, wie werde ich angesprochen, was ist der Ton, wie gehen wir miteinander um und natürlich, wie gehen wir Feedback, wie gehen wir mit Fehlern um, da geht, leitet sich so viel von ab, beginnt aber schon ähm, der ehrlichen Diskussion zu dem Thema und auch zu dem, was sich ändern muss. Und es ist kein Luxus, sich die Zeit dafür zu nehmen, denn ich glaube, es treibt einfach viele um und wir kamen vom Fachkräftemangel und dem, was, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Mitarbeiterbindung entsteht nur dann, wenn man sich auch mehr mit ihnen beschäftigt. Da bin ich relativ sicher.
1: Also vom, Mitarbeit vom, vom Fachkräftemangel kommend, ähm, Mitarbeiter binden über einen Purpose, über ähm, eine... Die, Arbeiten gemeinsam an ein an, an, an Warum, womit man sich identifizieren kann, ähm, wo man mit als, als Angestellter beitragen kann, dass man den Sinn hat. Das geht natürlich weit historisch davon ab, dass man, wie du es gerade vorhin gesagt hast, eigentlich in die Arbeit gegangen ist, um zu überleben, um Essen zu haben. Das ist heute zum Glück in unserer, in unserer Breiten, gerade wenn du so willst, nicht mehr unbedingt notwendig. Sondern das sind andere Bedürfnisse, nämlich die Identifikation damit und vor allem mit wie verbringe ich meine, meine Arbeitszeit, meine Lebenszeit. Und damit schließt sich praktisch dann auch der, der, der Zirkelschluss. Du weißt, was du am Anfang gesagt hast, Work-Life-Balance. Es geht sehr stark in eine Work-Life-Integration hinein. Und damit auch wiederum ah. der Grund, warum New Work so wichtig ist, weil ich natürlich, wenn ich mich im privaten Umfeld bewege, auch Denke auch identifiziere über die Arbeit auch darüber spreche und umgekehrt natürlich dann, wenn ich in der sogenannten Arbeitszeit bin, natürlich auch private Sachen machen kann und damit verschwimmt es. Aber das alles muss zusammengehalten werden wie so ein Kleber über die, die, über die, über die Vision, die man vorleben muss. Und das ist wahrscheinlich der maximale Anspruch an die Führungskräfte, die Vision wirklich stark zu verzementieren, damit da alle einheitlich daran glauben und mitgehen, sich identifizieren und dann kriegt es so eine so eine Schwung in die Organisation rein, jeder ist dabei und dann halte ich auch die die Leute langfristig nachhaltig ähm, dabei. Ist es so ein bisschen so richtig zusammengefasst von dem, was du gerade gesagt hast?
0: Ja, sehr schön, genau so gemeint und noch als Anmerkung, weil die Ausgangsfrage war ja, ähm, worauf HR sich dann auch ein ähm, einstellen und vorbereiten kann. Das alles ist dann nämlich führend für die Themen, die wieder die Basics sind, nicht? Also welche Perspektiven bieten wir, Karrieremodelle angepasst an das, was dann möglich ist und, und überhaupt sinnvoll und wie wird vergütet, etc., etc. Das kommt dann abgeleitet davon und einfach sich vorzubereiten, dass sich da viel ändern wird.
1: Verstanden. Ähm Jetzt ist äh, der, der Purpose und die Kultur klar. Jetzt halte ich meine Mitarbeiter ähm, länger. Sind es noch andere Themen, wo ich mich als HR darauf vorbereiten muss für die Zukunft, wo ich sage, okay, ähm, Mitarbeiterbindung habe ich jetzt verstanden. Da lege ich jetzt einen Wert drauf. Es ist noch etwas anderes, was ich, wo, wo du sagst, hey, rote Laterne an. Ähm, da ist eine Gefahr. Das müsst ihr heute bedenken, damit ihr morgen gut vorbereitet seid.
0: Ja, genau, ich. In dem Zusammenhang gibt es eben noch ein sehr, am Ende eher handwerkliches Thema, was aber sicher riesengroß wird. Das schöne Wort Transformation, nicht um der Transformation willen, sondern einfach Veränderung zu begleiten. Wir denken, glaube ich, alle, wir können das schon und wir machen es ja jeden Tag. Aber meine persönliche Erwartung ist, dass es nicht nur schneller geht, wie du auch schon gesagt hast, diese Veränderungszyklen kürzer werden, sondern dass das auch noch mal fundamentaler wird, also aus der gesamtwirtschaftlichen Situation, die wir sehen, dass also Geschäftsmodelle sich verändern werden, dass sich auch die Unternehmenslandschaft sicherlich deutlich verändert. Die einen, die schon gut aufgestellt sind und die anderen, die es noch nicht sind und, und so weiter. Aber es gibt eben auch zum Beispiel KI und wirklich den technischen Fortschritt dieses Wer fassbare Wort, Digitalisierung, das wird uns mächtig beschäftigen. Und wenn ich jetzt einfach nur von KI be beginne, wenn sich tatsächlich so viele Arbeitsinhalte äh, ändern, äh, wer stellt Präs erstellt Präsentationen, wer interpretiert Gesetze, ähm, wie funktionieren, ähm, funktioniert zum Beispiel Ansprache bei Fragen, jetzt wieder für HR, Mitarbeiterfragen, intelligent, nicht mehr über irgendein so Bot, der bei jedem dritten Eintritt sagt, <lacht> Eingabe nicht verstanden, sondern tatsächlich intelligent äh, antwortet, also künstlich intelligent. Da werden sich so viele Dinge und echte Jobprofile verändern. Ich glaube, da kommen ganz, ganz große Transformationen. Also im Kleinen die einzelnen, einzelnen individuellen ähm, Arbeitsbereiche, äh, aber dann eben auch ganze Reorganisationen und Neuaufstellung. Und da kann sich HR schon sehr viel ähm, vorbereiteter aufstellen. Also das Thema Change, ähm, Support also und Kommunikation, das ist eine Form von Handwerkszeug, muss man aber üben und äh, ich halte inzwischen viel davon, das auch im Unternehmen vorzuhalten und nicht dann extern reinzubringen, weil es einfach nachhaltiger ist, wenn dieser Dialog weitergeht, ähm, auch wenn so ein Projekt beendet ist und der Start ist auch normalerweise sehr viel schneller, wenn alle Beteiligten die Grundsätzlichkeiten in einem Unternehmen schon, schon kennen.
1: Jetzt eine ketschreische Frage, oder ich formuliere es eher als Hypothese und uh, korrigiere mich, wenn ich ähm, da ähm, das nicht so richtig ähm, umgreife. Es ist Es wenn du jetzt sagst, ähm, KI wird die, ähm, die Arbeitswelt verändern, nicht, das ist ohne Zweifel. Ähm, meine Frage ist natürlich, welche Relevanz hat das dann für HR? Hypothese, ähm, ist es nicht genau die Klassischen, historischen, nach innen gewendeten Bereiche, die da eher gefährdet sind, dass sie ersetzt werden. Payroll, Arbeitsrecht und so weiter. Oh, Arbeitsrecht vielleicht nicht, aber eher das äh, Payroll und die, die, die repetitiven, administrativen Arbeiten. Das heißt, äh, will ich heute eine HR-Abteilung für die Zukunft, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre bauen und die Weiche stellen müssen, müsste ich doch eigentlich hergehen und sagen, okay, weg von den repetitiven Arbeiten. Ähm, hin in den Fokus setzen zu genau das, was du sagst, zu ähm, ich begleite die Fachbereiche, verstehe die Fachbereiche, ich ähm, treibe Themen, ich treibe Innovationen, ich überdenke Modelle, ich versuche relevant zu werden, weil das sicherlich etwas ist, was komplexer ist und erstmal nicht von der KI ersetzt werden kann. Ist es jetzt arg 0.1 gedacht oder ist da was wahres dran, was ich gerade sage? Ich
0: glaube, 0.1 gedacht, sehr hilfreich, um es sich vorzustellen. Genau das sehe ich eben auch. Wir reden ja schon lange darüber, dass uns diese administrativen Arbeiten in HR auch davon abhalten, beratend tätig zu werden und das, was dann immer Value Added Services heißt, zu leisten. In Deutschland allein schauriges Thema, Zeugnisse. Wenn solche Themen am Ende ersetzt werden durch KI, kann uns meiner Meinung nach nichts Besseres passieren. Wobei es immer darum geht natürlich, diejenigen, die das heute machen, mitzunehmen auf der Reise. Da hat man sicherlich immer die, die Verteilung. Die einen, die nicht mehr willens oder fähig sind, Dinge neu zu lernen oder auch nicht mehr im Sinne von das gar nicht wollen. Und andere, die froh sind, sich weiterzuentwickeln. Und Vielleicht ist das, leitet das über zu den echten Erfolgsfaktoren und das, was ich auch jedem dann nur mitgeben kann und raten und wünschen kann, also sich von dem Gedanken zu verabschieden, nicht mehr lernen zu müssen, äh, sondern eher auch das, was da kommt, positiv aufzunehmen, darin eine Chance zu sehen. Auch wenn Veränderungen für die allermeisten Menschen erstmal natürlich verlassen der Komfortzone und eher Bedrohungen darstellt, ähm, zu akzeptieren, dass es kommen wird, aber auch die Chance zu sehen. Denn jede HR-Abteilung, in die ich komme, ist massiv überarbeitet. Und ähm, einfach zu sehen, kriegen wir die Dinge los, die uns am Ende immer wieder runterziehen in diesen administrativen Basics-Teil, der dann einfach auch gemacht sein muss, womit es jeden Tag wieder beginnt, halte ich dann auch für eine Riesenchance.
1: Ähm. Danke, dass du meine 01-Aussage ein bisschen gereframed hast, das beruhigt mich jetzt auch ein Stück weit und stimme dir natürlich zu. Annette, du hast gerade gesagt, dass du und anfangs auch sehr viele Unternehmen, die Erbteilungen abteilungen siehst, aus eigener Erfahrung, wo du selbst auf der Payroll drauf standst und eigene Mitarbeiter warst. Ich weiß auf unseren Vorgesprächen, dass du sehr international unterwegs warst, in vielen Ländern unterschiedliche hr teilungseinblicke gesehen hast und jetzt dass du natürlich als dann über Berater, Interimsmanagement, Tätigkeit ähm, auch ganz viele Einflüsse hast, willst du uns, und das äh, leitet zum nächsten Thema, über uns äh, Beispiele aus der Praxis äh, geben, äh, wo du sagst, da war HR ein Gamechanger, da hat eine Transformation richtig Sinn gemacht, die haben das richtig angepackt und äh, die haben das richtig angepackt und sind zum Erfolg gekommen, weil... Willst du uns ein bisschen, bisschen, bisschen aus deinem Leben erzählen? Deinem sehr
0: gerne, sehr gerne. Und ähm, das ist vielleicht auch mein eigenes Purpose-Thema. Also ich überlegen mir ja auch dann äh, häufig, äh, war das jetzt gut, was du gemacht hast? Und hast, hat das ein äh, klein bisschen die Welt verbessert oder zumindest in dem Unternehmen für Veränderungen gesorgt in die richtige Richtung? Ähm, ich habe da das erste Beispiel aus der Diskussion, die wir heute nicht hatten, die irgendwie im Moment nicht im Mittelpunkt steht, ähm, dieses Thema, was ist die Rolle einer Zentrale in, in einem globalen Unternehmen und wie führen wir eigentlich, wenn wir, wenn wir global agieren, wie zentral und was ist die Rolle von lokalen Einheiten. Das ist ein Thema, was vor ähm, New Work sehr häufig die HR-Organisation umgetrieben hat, wieder erstmal für sich selbst, aber dann eben auch für die Gestaltung von ähm, Operating Models, <lacht> sehr englisch, also in, den Organisationsmodellen im Business. Also Beispiel. Ähm, es gab ein, ein globales Unternehmen, in dem ich verantwortlich war für HR, ähm, sehr etabliert, in über 50 Ländern aktiv, mit einer sehr zentralen Steuerung aus Deutschland. Das heißt, ähm, Frameworks, ähm, Vorgaben sehr zentral, sehr deutsch deswegen, auch wenn das Team sich sicherlich immer bemühte, ähm, es global ähm, äh, auszurichten, die Dinge. Und da war eben auch äh, hr sehr zentral gesteuert. Ich kam rein und wir überlegten uns, kann man das nicht ein bisschen aufweichen und ähm, die Stärken, die auch da kommen, wenn man wieder in lokalen Organisationen etwas mehr Freiraum gibt, sich einzustellen auf die Bedürfnisse dort, aber eben auch wie, wie bei den New Work Themen, die Eigenbestimmtheit ähm, zu nutzen, um dann auch Motivation aus und, und Aktivität freizusetzen. Das war meine Erfahrung gewesen, dass das noch ein bisschen anders geht. So haben wir dann in China wie in vielen anderen Ländern sehr viel mehr Freiheit gegeben und auch die HR-Verantwortlichen ersetzt, also oder besser gesagt nicht ersetzt, sondern zusätzliche reingebracht, die einen weiteren Blick hatten, die mehr Verantwortung nehmen konnten. Also nicht nur die, die administrativ das, was von der Zentrale kam, ausführten, und dann stellten wir fest, oh, in China ähm, führt das dazu, dass HR jetzt sagt, das ist auch in den anderen Unternehmensbereichen der Fall, ähm, die starken Vorgaben aus der Zentrale und das Nicht-Lokalisieren von Themen ähm, hemmt eigentlich ähm, im Prinzip den, den Unternehmenserfolg dort im Land. Hat eine Zeit gedauert und die eigene Glaubwürdigkeit erfordert, um dann auch Entscheider zu bewegen, aber wir durften dann auch in den Businessbereichen, ganz andere Führungskräfte reinbringen und auch Fachleute mit anderen Erfahrungen, sehr lokal, die viel mehr verankert waren im Markt und äh, in, gleichzeitig mitbrachten, dass man sich äh, aus der Zentrale verlassen konnte, dass sie trotzdem mit den Standards arbeiten würden und in den Frameworks, die dann nötig waren. Und seitdem äh, beobachte ich immer mit großer Freude, dass dieses China-Geschäft für das Unternehmen unheimlich wichtig geworden ist. Das hat wirklich so richtig abgehoben, ist ganz, ganz erfolgreich und ich glaube, ein großer Teil dessen ist wirklich dann auch das Rebalancieren von lokal und, Re und global, ausgehend, zufällig vielleicht, aber ausgehend von HR.
1: Ja, äh, glaube ich, es ist da, ähm, würdest du sagen, es gibt so eine Art ähm, eine Matrix, wo du sagst, ähm, wenn eine Situation X vorgefunden wird, sollte man Y machen, dann sollte man global und lokal äh, mixen oder ähm, wenn eine andere Situation vorgefunden wird, sollte man auf jeden Fall zentral steuern. Ähm, bezieht sich das auf bestimmte Fachbereiche, auf bestimmte Themen, auf bestimmte Länder? Kannst du da ein bisschen, ähm, bisschen handwerklich ähm, noch Tipps geben, wie man da vorgeht? Weil ich wüsste es heute nicht, also wir selbst, wir expandieren gerade auch und wir stehen gerade vor dem ähm, Thema, das du gerade ansprichst, äh, wie viel kommt ähm, aus, aus Deutschland raus. Was geben wir vor? Ähm, wie viel Autonomie, Autonomie lassen wir in den Ländern? Gerade in unserem Geschäftsmodell ähm, das ist es nicht one fits all. Ähm, da sind die Märkte sehr unterschiedlich ähm, und ähm, dennoch muss ich muss ich schauen, dass die Skaleneffekte eintreten logischerweise. Ich kann jetzt nicht eine eigene eine eigene Firma in einem anderen Land lassen, die eigene Dynamiken hat und äh, komplett eigen läuft, sondern ich muss schon schauen, dass das bisschen natürlich die Kosten und die Synergien im Griff sind, also wie gehe ich da vor, was ist da so, so, wenn ich ein weißes Blatt Papier vor mich hinlege, wo setze ich da den Stift an und sage, okay, lieber jetzt den Weg gehen oder lieber den Weg gehen.
0: Leider sehr schlecht zu verallgemeinern. Ich würde gerne ein, ein Patentrezept teilen. Ähm, aber allein das Thema schon als solches zu erkennen und nicht selbstverständlich vorauszusetzen, ähm, wir nehmen das, was wir hier haben und übersetzen es einfach in eine andere Sprache suche uns ein und der oder die macht es vor Ort, allein schon mit dem Mindset reinzugehen, Respekt vor, ähm, Unterschiedlichkeit zu haben und zu wissen, ist, wir müssen gemeinsam Themen erarbeiten, wo wir einfach nicht drüber diskutieren. Also sehr häufig ja ähm, die Produkte ähm, und wo sie überhaupt ausgerollt werden, sehr zentrale Entscheidung. Da ist, glaube ich, inzwischen erkannt, dass man das nicht äh, Landesgesellschaften ganz allein überlassen will, denn sonst gibt es immer so, das Phänomen nach meiner Erfahrung, dass sich dann Lieblingsprodukte etablieren und der Rest aus dem Portfolio bleibt, vielfach ungenutzt, weil es vielleicht einfach ein bisschen mühseliger ist, zunächst den Markt zu erobern. Ähm, Compliance-Themen, das ist selbstverständlich. Äh, klar, einmal erarbeitet sollten global gelten. gibt so ganz bestimmte Themen, die einfach zu entscheiden sind. Und dann äh, wäre mein Rat wirklich Talent lokal zu suchen, mit genau diesem Mindset zu wissen, okay, es gibt äh, es gibt zentralen Vorgaben und daran, ich werde beteiligt sein zu erarbeiten, wie weit die gehen. Also idealerweise jemanden zu haben, der oder die selber schon mal als Zentrale äh, in, einem, in einem Governance- und zentralen Job gearbeitet hat, jetzt aber vielleicht lokal verantwortlich wird. Das heißt, die beiden Hüte kennt und versteht, und dann würde ich es mit der Person oder dem Team wirklich dann lokal auch erarbeiten. Also äh, das zum Thema machen, sich gemeinsam dem annähern und wenn es nicht funktioniert, ganz schnell gegenzusteuern. Auch da wieder nichts für immer. Ähm, aber ich würde dort immer draufsetzen und notfalls auch etwas mehr ausgeben für ein Gehalt, jemanden zu suchen, mit dem oder der so eine Diskussion überhaupt zu führen ist. Nicht zu ja, okay. aktiv reingehen und nicht zu sehr einfach nur Ausführende zu suchen.
1: Ähm, klingt plausibel. Ähm, wie würdest du das Thema Kultur steuern? Weil wir hatten ja gerade über Purpose gesprochen, ähm, wie wichtig Purpose für die Zukunft wird. Jetzt ist, also meiner meine Erfahrung nach, ähm, kreiert sich der Purpose aus der DNA, aus dem Kulturkreis, wo er entsteht, wo die Firma gewachsen ist und groß geworden ist, wo das Headquarter ist. So, jetzt ähm, expandierst du, wirst größer, gehst in alle andere Kulturkreise rein. Was machst du mit dem Purpose? Also behältst du den stur bei oder ähm, passt du den an, kreierst du einen riesen Kulturkreis, ähm, der repetitierbar ist über alle Länder auf Kosten von lokalen Kulturen möglicherweise, wie geht man davor? Das ist wahnsinnig schwierig.
0: Genau, da gibt es auch Heerscharen von Coaches und, und Beratern wieder, die darauf spezialisiert sind, das wahrscheinlich auch besser können als du und ich, aber auch wieder Daumenregel. Ähm, es gibt so Themen wie Purpose und auch die Values, die Werte, wie wir miteinander umgehen wollen, die man schon ähm, global formulieren kann und muss und die sollten auch wirklich wörtlich äh, dieselben sein. Das ist ja wenn man heute im Internet guckt, es ähm, wird nicht so sein, dass man in einem Unternehmen äh, für ein Land einen Satz äh, Werte findet und in einem anderen Land ist das anders interpretiert. Nicht? Sondern das sind Dinge im Intra und im Internet, die werden genauso so ähm, postuliert und auch ähm, quasi erstmal in den Raum gestellt. Aber was dann wiederum dazu führt, dass es anschlussfähig wird und lokal genug ist, wenn man den Raum lässt zu sagen, was bedeutet das denn für euch? Ähm, wenn dieser Wert hier im Raum steht, äh, vielleicht sogar sagt, wie haben wir es gemeint in unserer Sprache, aber übersetzt auf Land X, äh, China ist immer so schön, ist so schön anders, kann man gut zitieren, was heißt denn das in China, was heißt denn das für euch in, in England, was weiß ich. Und dann in diese Diskussion geht und äh, alleine schon dadurch, dass man an dem Thema arbeitet und sagt, was sind Beispiele dafür, äh, dass zum Beispiel ein Wert, dass wir den Wert in unser Handeln einbeziehen oder Beispiele, wo es gerade nicht passiert ist, wie wir es nicht machen wollen, würden in der Zukunft. Allein durch die Diskussion darüber verankert man das und es wird dann doch etwas lokaler. Also so eine lokale Interpretation zuzulassen, die vielleicht auch gemeinsam zu machen, also jemanden mit hinzuschicken, woher es kommt die Herkunft zu erklären, aber eben entlang an der Überschrift eine eigene Deutung zu finden, die nicht zu so sehr abweicht, das kann ein Weg sein.
1: Ähm, ja, also richtig plausibel, wenn ich das jetzt mal versuche, handwerklich umzusetzen, dann heißt es ja eigentlich, ähm, allein den Diskurs zuzulassen, ist schon der beste Schritt, allein das zum Thema zu machen und nicht top-down, ähm, undefiniert und gegenstandslos eine Diskussion reinzudrücken, ähm, sondern eben zu öffnen mit einem offenen Mindset auf beiden Seiten. Wir versuchen uns zu öffnen, weil wir wollen schließlich in ein neues Land rein. Wir wollen dort eben auch happy Mitarbeiter haben. Wir wollen dort auch, dass die Mitarbeiter sich identifizieren, mit der Kultur gebunden werden, weil sicherlich Fachkräftemangel auch in anderen Ländern Bereichen notwendig sind, gerade wenn du starke Mitarbeiter in neuen Ländern brauchst, damit die ähm, deinen eigentlichen Purpose in dieses Land reinbringen, die partizipieren zu lassen, teilhaben zu lassen an Diskussionen, Diskursen und Gesprächen, ähm, Identifikationen mit der Kultur des eigenen Unternehmens. Ist das das, was du eigentlich gesagt hast, oder?
0: Ja, ganz genau. Das hat dann diese Überschrift Co-Creation, nicht? Also mhm. und, und ist leider wieder Englisch, aber da gibt es so dieses in, der, in dem Organizational Change in der Theorie, people will support what they have helped to create. Also man erzeugt darin, damit Ownership und man auch ehrlich. Ähm, man lernt jedes Mal auch neu dazu. Ich würde mich wundern, also wenn ihr in so ein Land reinginget und diese Themen zur Diskussion und zum, zur Interpretation stellt, wenn ihr nicht sagen würdet, Mensch, da haben wir ja was übersehen aus dem Land, kam eine Frage, darüber haben wir so noch nie nachgedacht, weil es für uns selbstverständlich ist, aber vielleicht schärfen wir es hier und entwickeln es dann auch weiter. Also auch so die, der Ausblick, es ist nicht nur ein in ein Land rein senden, sondern weil es eben ein echter Diskurs ist, ohne die große Linie zu verlieren, auch davon zu lernen. Ich glaube, so, so kann es was werden. Das erzeugt dann eben, wenn diese Dinge auch schwer verständlich sind, überhaupt nur im ersten Mal ein Verständnis. Es geht ja gar nicht gleich darum, irgendwas verändern zu wollen, aber alles, was so an der Wand steht, ist entweder austauschbar, weil in jeder Firma 80 Prozent Überschneidung ist mit den anderen oder so abstrakt, dass es mir jeden Tag gar nichts sagen kann. Also ich glaube, auch da wieder sich die Zeit dafür zu nehmen, das gemeinsam zu erarbeiten, ist die Sache wert.
1: Ja, total. Bin ich Prozent bei dir. Ähm, wir kommen langsam ähm, zum Ende ähm, unseres Gesprächs, so sehr ich sehr es bedauere, ähm, aber... Ähm wir haben nur 60 Minuten, aber bedeutet im Umkehrschluss auch, wir müssen da noch weitermachen. Ich würde dich gerne noch in der Zukunft zu einem zweiten Podcast einladen, wenn ich darf. Aber meine Fragen an dich in Person, die, wo ich jetzt Feedback bekommen habe, die sehr geliebt werden von unseren Zuhörern, dass ich dir am Ende immer stelle. Deswegen auch gerne an dich die Frage, Annette, wie hältst du denn deinen Körper und deinen Geist fit und bleibst leistungsfähig?
0: Ja, danke für die Fragen und ich muss eigentlich fand die auch immer sehr interessant am Ende. Und zum Glück war ich vorbereitet. Ich hätte aber auch so gesagt, äh, ja, ich bin inzwischen nicht mehr so verrückt, äh, die Nächte durchzuarbeiten und dabei nicht richtig zu essen, wie als junger Mensch. Es ähm, hat mir vermutlich nicht nachhaltig geschadet, aber heute ganz klar jeden Tag mindestens eine Stunde raus in die Natur. In Hamburg empfiehlt sich dafür zum Beispiel die Alster. Die kann man gut in etwas mehr als einer Stunde umrunden. Und dabei die Augen öffnen manchmal mit Podcast. Also meine schönste Gelegenheit, wenn ich nicht über irgendwas selbst äh, alleine für mich nachdenken möchte, dann ist das der, der Ort und die Zeit, wo ich mich neuen Gedanken öffne, möglichst andere Themen. Und ähm, ansonsten ist die Energiequelle für mich wirklich Menschenbegegnungen, mit ganz diversen, äh, unterschiedlichen Menschen. Daraus schöpfe ich so viel Energie, dass selbst die Zeit, wenn sie auf die Schlafzeit geht, ich dann daraus wirklich gestärkt hervorgehe.
1: Ja, das, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Geht mir genauso. Ähm, hast du ein lieblings business das du empfehlen kannst?
0: Ja, ein ganz altmodisches Buch, was also alle kennen von Kove, die Seven Habits. Es mhm. ist erstaunlich, wie relevant die heute sind. Zumindest lassen sie sich gut auch wieder so als Basis für, darüber sollten wir mal gemeinsam nachdenken, also so als Anstoß nehmen. Also das finde ich ganz großartig. Ich hatte dann mir aber überlegt, es gibt auch aktuelle Bücher, die ich vielleicht hier mal empfehlen kann. Es gibt eines, Thomas Gartenmann, das heißt Der Schrank des Kaisers. Es gibt auch dazu einen Podcast und es geht um Geschichten aus, Asien, sehr kurze, einfache Geschichten, die nur einfach daherkommen, die aber sehr zum Nachdenken anlegen, anregen und die man dann äh, auch in seine eigene Selbstführung und Teamführung übertragen kann. Äh, kann ich sehr empfehlen. Das sind meine Lieblingsbusinessbücher zu bücher
1: Vielen Dank. Das Erste kann ich versichern kenne ich auch. Das Zweite ähm, werde ich mir jetzt äh, gleich mal, äh, wenn es vor allem auch aus Hörbuch verfügbar ist, runterladen und in den Urlaub mal reinschmökern. Ähm, beim Thema ähm, Hören. Äh, Podcast hast du gerade angesprochen, hörst du auch. Ähm, hast du einen Lieblingspodcast?
0: Ähm, verschiedene wie immer Mischungen. TED Daily bringt ein ganz buntes Portfolio von Themen und auch ähm, nicht nur das, was heute aktuell ist, sondern auch über die letzten Jahre. Also die suchen immer auch Altbewährtes raus, finde ich ganz großartig. Ähm, und ähm, Handelsblatt Disrupt. Da haben wir Tech Briefing, da kommen so tolle, tolle Menschen auch zur, zum, zum, äh, zur Sprache. Ähm, die bringen mir immer ganz neue Ideen.
1: Mhm. Haben wir ähnliche, ähnliche Leidenschaften. Fantastisch. Und äh, wen sollte ich anschreiben, deiner Meinung nach, ähm, als nächsten Gast in unserer Show auftreten zu, zu lassen? Was, was hast du da jemanden im Kopf?
0: Genau, nachdem ich heute so viel über New Work erzählt habe, möchte ich eine ähm, Professional empfehlen, die das wahrscheinlich noch viel mehr kann, die bei New Work arbeitet. Die heißt Britt Schubert mhm. ähm, und hat nochmal eine ganz, ähm, von, aus einer anderen Perspektive eine schöne Sicht auf die Themen, möchte ich euch empfehlen.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, ganz, ganz, ganz offene Frage an dich. Ähm, du kannst dich an unsere Zuhörer wenden und äh, gerne noch ähm, direkt, ähm, ähm, womit können, kann unsere Community, die wir gerade aufbauen, dir helfen? Was möchtest du mitgeben? Was ist denn heute ist Freitag? Was ist dein Wort zum Freitag?
0: <lacht> mein Wort zum Freitag? Ähm, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, lasst uns und seid ihr offen für das Neue, was da kommt. Ich finde es häufig erschlagend und ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe eigentlich nicht, selten antworten, sondern kann nur sagen, man kann ein Thema erstmal als Frage beginnen. Ähm, seid offen dafür und gewinnt dem etwas Positives ab, denn das gibt es nach meiner Erfahrung immer und wenn die eigene Haltung so beginnt, wird es am Ende immer gut.
1: Also schönes äh, Wort zum Freitag und äh, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm, dürfen wir deine Kontaktdaten unten, deine E-Mail-Adresse einblenden und man kann dich direkt anmelden oder über LinkedIn was ist dir am liebsten, wenn man mit dir in ja, Kontakt ja,
0: beides, beides gut.
1: Klasse. Liebe Nette, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir die Stunde gemeinsam ausgetauscht zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und auch hoffentlich bald.
0: Vielen herzlichen Dank an euch. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Du möchtest mehr über eGym WellPass erfahren? Besuche uns auf eGym-WellPass.com oder folge uns auf LinkedIn. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu.